0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über grün-weiße Liebe, imposante Zahlen des neuen Börsenprimes und das unfassbare Gehalt des Expedia-Chefs. Im Thema des Tages analysieren wir, ob Tech inzwischen billig oder immer noch teuer ist. Und in der Triple-E-Idee feiern wir die psychologische Wirkung des Aktiensparplans. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Montag, der 16. Mai und wir wünschen euch einen triumphalen Start in den Tag. Und ja, was soll ich sagen? Alle, wirklich alle Zeichen stehen auf grün.
0: Bei dir wohl eher auf grün-weiß, lieber Nando.
1: Ja, das stimmt. Das <lacht> stimmt. Was die wunderbaren Ereignisse vom Sonntag betrifft, rede ich natürlich tatsächlich äh, vor allem von Grün-Weiß und von meinem ruhmreichen SVW der Bremen, der Gott sei Dank direkt wieder in die Bundesliga aufgestiegen ist. In die Erste. Dahin, wo, in, in die, die erste. erste. Er war in, in der erste. Ja. Dahin, wo er natürlich hingehört. Ich bin wirklich sehr, sehr erleichtert und froh und glücklich. Ach, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, wenn ein Mecklenburger so euphorisiert ist, das hört man nicht alle Tage. Insofern sage ich auch nur Grün-Weiß, lieber. Ja, das ist, äh, da kann man auch mal kurz abschweifen. Unbedingt von uns, vom, ja, eig vom ja. eigentlichen Wunderbar. Thema. Wunderbar. Äh,
1: aber wir kommen wieder zurück zum Börsen-Podcast. Äh, äh, aber ich wie gesagt, der bremann
0: die hat auch gewonnen. Also insofern, es gibt auch äh, Grün-Weiß, ja. gibt es auch an der Börse. So. Genau. Und und
1: man muss auch sagen, tatsächlich, äh, alle Zeichen standen tatsächlich irgendwie zuletzt auf grün, zumindest den letzten Börsentag, genimmt, hm. nämlich den Freitag. Da saß echt extrem äh, vorfreudig, soll ich schon sagen, erfreulich aus, sozusagen in Vorfreude auf den grün-weißen Triumph am Sonntag. Nein, also der DAX war äh, am Freitag lag tatsächlich mit relativ deutlichen 2,1 Prozent im Plus und auch Amerika performte ziemlich gut. Nasdaq fast 4 Prozent äh, am Ende und der SP 500 legte 2,4 Prozent zu. Grundsätzlich aber muss man sagen, erlebten wir die sechste Woche in Folge mit negativen Vorzeichen.
0: Aber für diese Woche sieht es ein bisschen besser aus.
1: Ach ja, warum das denn?
0: Naja, was man hier schon sehen kann, China öffnet wieder langsam. Nach dem Lockdown in Shanghai öffnen Läden. Der Alibaba-Campus macht auf. Das ist schon mal positiv. Und außerdem so eine Rallye, wenn die erstmal läuft, kann die bestimmt nochmal einen Tag oder zwei oder drei länger gehen. Insofern, selbst wenn es eine Bärenmarkt-Rallye ist, kann das noch ein bisschen andauern und dann haben wir den Bitcoin wieder deutlich über 30.000 das zeigt ja auch dass wieder ein bisschen mehr Risikofreude im Markt sein aber was wir nicht sagen wollen der Tiefpunkt der muss noch nicht gesehen sein das habe halt ich gleich dazu gesagt ah okay Gut. du bist also optimistisch ist ja auch schön verhalten optimistisch würde ich sagen Ja, verhalten optimistisch
1: ist das schön Ja, ich bin euphorisch, aber vielleicht noch ein kurzes Wort zur Wahl in NRW, wo die CDU einen
0: erstaunlich deutlichen Sieg davon getragen hat, während SPD und FDP stark an Stimmen verloren haben. Na, ich sag's mal so, abgesehen von den abermals gewinnenden Grünen ist die Wahl im größten deutschen Bundestag nicht gerade Rückenwind für die Ampelkoalition in Berlin. Zumal die SPD die zweite Wahl in Folge eine krachende Niederlage hingelegt hat. Und eine breite Unterstützung des Kanzlers sieht wirklich anders aus. Und man könnte es so ein bisschen an den, an den Devisenmärkten sehen. Der Euro hat am Abend unter 1,04 gestartet, war dann unverändert. Aber man sieht schon so ein bisschen, das ist nicht positiv für Deutschland. Ob das
1: jetzt wirklich damit zu tun hat, sei dahingestellt. Passt auf jeden Fall tatsächlich äh, ganz gut zu diesem Wahlergebnis. Und passend tut auch... Ähm tun auch Zahlen, die es äh, am Sonntag gab. Nämlich äh, wie zur Untermalung der neuen Börsenhackordnung hat das neue wertvollste Unternehmen äh, der Welt äh, am Sonntag eben das beste Quartalsergebnis seit seinem Börsengang vorgelegt. Der saudische Ölkonzern, nämlich Saudi Aramco, konnte den Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 82% Prozent auf 39,5 Milliarden US-Dollar steigern. Die Aktie gewann gestern gut 4%. Ja, und am Donnerstag hatte ja Saudi Aramco Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt entthront. Apple ist jetzt mit 2,381 Billionen Dollar
0: bewertet und Aramco mit 2,48. Apropos Rekord, den gab es auch bei den Vergütungen der amerikanischen Konzernlenker. Der Median, jetzt CEO-Gehälter, das ist ja sehr wo dann links und rechts davon die Bosse genau das äh, Gleiche verdienen, hat im vergangenen Jahr mit 14,7 Millionen Dollar einen neuen Rekord erreicht. Und das hat ein Studios Wall Street Journal gezeigt. Im vergangenen Jahr waren das erst 13,4 Millionen. Und zum Vergleich, 2012 lag das Medieneinkommen erst bei 7 Millionen Dollar, hat sich also weniger als eine, also binnen weniger als einer Dekade verdoppelt. Ich finde ja diese Rankings immer total spannend und äh, spannend ist ja dann auch mal, wer hat
1: denn am meisten bekommen? Und äh, neun CEOs haben mehr als 50 Millionen Dollar eingestrichen. Ganz vorn David Kern oder David ja Kern wahrscheinlich von Expedia mit 296 Millionen Dollar vor David Zaslav von Warner Brothers. Discovery mit 247 Millionen, dann ein alter Bekannter, Bill McDermott, ja ehemaliger SAP-Chef und der jetzt Mann mit der Sonnenbrille, genau, der Mann mit der Sonnenbrille, ähm, der ist ja jetzt bei ServiceNow, der CEO und äh, hat ja 100 66 Millionen Dollar abgegriffen und dann kommt ein so richtig bekannter Apple-Chef Tim Cook nee, 98,7 Millionen Dollar und Jamie Dimon der legendäre Jamie Dimon von JP Morgan 84 Millionen Dollar und die Analyse des Journals zeigt Allerdings, dass eine hohe Vergütung nicht immer mit einer exzellenten Leistung einhergeht. So stand nur einer der 25 bestbezahlten CEO auch an
0: der Spitze eines der 25 bestperformenden Unternehmen. Tja, Leistung muss sich lohnen, heißt zwar immer so schön, aber da oben, da stopfen sich viele einfach die Taschen voll. So, da muss ich immer an meine sächsische Herkunft hier wieder bemühen. Und äh, wir müssen natürlich auch über Elon Musk sprechen. Der ist zwar in diesem Ranking nicht ähm, vertreten, aber trotzdem müssen wir noch mal über ihn reden. Schließlich hat er am Freitag für große Verwirrung gesorgt. Er hat offenbar Zweifel an der Höhe der Zahl der gefälschten Twitter-Konten. Und der hat der ja Twitter will er ja für 44 Milliarden Dollar übernehmen. Und jetzt hat er gesagt, naja, bis wir das geklärt haben, wie viele der Konten denn wirklich äh, echte Konten sind und wie viele da irgendwelche Bots und sonstige Fake-Accounts sind, da lege ich meine Übernahme erstmal auf Eis und die Aktie voll daraufhin rund 10% auf 40 Dollar.
1: Ja, wir erinnern uns, die offizielle Übernahmeofferte lautet ja auf 54,20 Dollar die Aktie. Und äh, gestern dann echauffierte sich Musk auch noch darüber, dass die Anwälte von Twitter ihm mitgeteilt haben, dass er mit diesem Vorgehen vom Freitag gegen seine Geheimhaltungsvereinbarung verstoßen habe. Termine,
0: lieber Heuer, du? Ja, kann ich gern machen. Daimler Truck, äh, legt Zahlen vor Ryanair gleich heute am Montag und Windeln.de und Vantage Towers. Dann gibt's Hauptversagen bei SAP und Deutsche Bank. Da, bei der Deutschen Bank wird ja der Aufsichtsratschef Paul Achleitner seinen Abschied machen. Und in Übersee gibt's Walmart, Target, Home Depot, dann eine Aktie. Grüße an defna Jumia am Dienstag, C Limited, oh ja. Cisco, Palo Alto, Networks, Deer und Footlocker. Und dann gibt es auch noch ein paar Makrodaten, Großhandels- und Produzentenpreise in Deutschland und das EZB-Sitzungsprotokoll. Und da wird man mal gucken, A, wann denn nun die Zinserhöhung sein soll, ob im Juli oder erst später. Und man wird auf ein Antifragmentierungsinstrument schauen, als die Frage, ob die EZB ein konkretes bond irgendwie vorbereitet, um möglicherweise spread ausweitung von Italien einzudämmen.
1: Antifragmentierungsinstrument.
0: Klingt gut. Wieder was gelernt. Das Thema des Tages. Eine der zentralen Erkenntnisse unserer Bonusfolge mit Fondsmanager Vassili Papas vom Samstag lautet ja, es braucht irgendwie einen ganz neuen Blick auf Aktien. Ihr sollt nicht darauf schauen, wie viel eine Aktie vom Hoch verloren hat, denn das sagt nichts oder nur wenig darüber aus, ob eine Aktie wirklich günstig oder teuer ist. Entscheidend ist vielmehr, wie eine Aktie jetzt bewertet ist. Und hier kommt eine alte Bekannte ins Spiel, nämlich das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sogenannte KGV.
1: Ja genau, ihr erinnert euch, beim KGV wird einfach der Kurs der Aktie durch den Gewinn je Aktie geteilt und dann weiß man, wie lange es dauert, bis der Gewinn den Kaufpreis der Aktie wieder eingespielt hat. Ein KGV von etwa 10 heißt also, dass der Aktienpreis nach zehn Jahren erwirtschaftet worden
0: ist. Und die Kenngröße bei Tech angewendet funktioniert natürlich nur bei Firmen, die überhaupt... Gewinn machen heißt ja auch Kursgewinnverhältnis und nicht kurs verlust -Verhältnis. Und wir haben jetzt für euch mal die Tech-Welt durchkämmt und nach Aktien mit niedrigen KGVs geschaut. Und dabei haben wir nicht nur auf das Kursgewinnverhältnis in diesem Jahr geschaut, sondern auch auf das vom kommenden Jahr und von 2024. Und für diese Jahre existieren ja Gewinnschätzungen der Analysten. Und so lässt sich auch ein entsprechendes KGV berechnen, indem der aktuelle Kurs dann durch den erwartenden Gewinn je Aktie von 2024 etwa geteilt wird. Eine Einschränkung gleich
1: vorweg, eine niedrige Bewertung kann auch auf Probleme wie ein stagnierendes oder schrumpfendes Geschäft hindeuten oder aber spiegeln, dass es sich um ein sehr zyklisches Tech-Geschäft handelt. Entsprechend finden sich vor allem Halbleitertitel unter den günstigsten, aktuell günstigsten Tech-Aktien. Micron Technology etwa weist für dieses Jahr ein KGV von 8,6 aus, für das kommende von 5,7 und für 2024 von 5,3, damit ist Micron die günstigste aller Tech-Aktien überhaupt.
0: Und beispielsweise also Qualcomm, das ist ja auch ein Chip-Hersteller, der hat einen KGV von 14, zumindest was dieses Jahr die Gewinne anbetrifft, und das soll dann bis auf 10 fallen. TSMC, das ist ja Taiwan-Semikontakt, der hat einen KGV von deutlich unter 20. Broadcom hat ein KGV, was von aktuell 30 auf 15 fallen soll. AMD von 32 auf 16. Nvidia, da sieht man, das ist schon ein bisschen höher, das KGV. Deswegen hat die Aktie auch mehr verloren jetzt zuletzt. Von 46 ist das KGV mit den Gewinnen von diesem Jahr. Und das soll, wenn man die Gewinne von 2024, auf 26 fallen. Das Problem ist nur, bei Chipunternehmen sind die Gewinnschätzungen sehr unsicher, weil schon kleinere Konjunkturschwankungen oder eben Änderungen im Tech-Zyklus alle Prognosen über den Haufen werfen können.
1: Ja, auch Hardware-Titel sind gemessen am Kursgewinnverhältnis relativ günstig. Lenovo, Dell, Western Digital, HP, Samsung Electronics oder Seagate haben allesamt einstellige KGVs. Allerdings ist das Wachstum ziemlich unterschiedlich. Bei Lenovo oder HP gibt es wenig Wachstum. Ganz anders bei Samsung und Western Digital.
0: Und dann gibt es natürlich noch Big Tech. Und hier sticht das KGV von Alphabet hervor. Auf Basis der 2024er Gewinne liegt diese Kenngröße bei 13,4. Und auch das KGV von Apple sieht mit 21 gar nicht so teuer aus. Und ein KGV von 21 hat auch Microsoft. Und selbst bei Amazon soll das KGV auf 21 im Jahr 2024 fallen. Also, wenn man Big Tech sich anguckt, ist es inzwischen Recht günstig.
1: Noch günstig, deutlich günstiger sind äh, Meta mit einem KGV von 11 oder Netflix mit einem KGV von 12,8. Doch bei den beiden Unternehmen weiß niemand, ob die Gewinnerwartungen auch wirklich erfüllt werden. Also da sind sie halt besonders unsicher. Und ja, die Prognosen sehen erstmal ein ordentliches Wachstum für beide Firmen, aber das halten nicht nur wir für fraglich.
0: Und dann gibt es noch ein anderes Unternehmen, was recht günstig ist, nämlich die Software-Schmiede Electronic Arts mit einem KGV von 16. Die haben ja das Spiel FIFA gemacht, was jetzt umbenannt worden ist. Und das könnte nochmal ganz neuen Schwung reinbringen. Also KGV von 16 ganz günstig. Ein Kuriosum ist eine Aktie, die wir ja auch schon mal vorgestellt haben, nämlich Ebay. Und das KGV, der Aktie ist auf Basis der 2024 er Gewinne sogar einstellig. Auch Fintech-Firmen wie Fieserv oder Paypal, weisen günstige KGVs auf, aber hier weiß man eben auch nicht wirklich, ob das Wachstum so stattfindet, wie es jetzt vorhergesehen wird. Und ein Schnapper ebenfalls ist Match Group KGV von 20.
1: Davon sind die Hype-Aktien äh, weit entfernt. Also gucken wir uns die mal an die Hype-Aktien. Das sind ja die, die heute noch keine Gewinne machen, aber wo das so bis 2024 der Fall sein soll. Und Schauen wir mal auf Snowflake, das wäre dann ein KGV in zwei Jahren von 507, Cloudflare 329, UiPath 246, ich merke schon, das sind echt hohe, hohe Werte, Elastic 226, Setscaler 103, CrowdStrike 95, Datadog 81, HubSpot 67 und... Obwohl die Aktien bereits bis zu 70 Prozent vom Hoch verloren haben, sind sie noch nicht wirklich günstig. Und äh, diese Aktien eignen sich also ja eigentlich nur für fallende Zinsen. Und äh, dann allerdings sollten sie mit Hebel laufen. Und
0: auch bei Highpapieren deuten sich besonders günstige Titel an. Auffällig ist etwa, dass DocuSign auf den 2024er Gewinn nur noch ein KGV von 34 hat und selbst Palantir kommen dann auf einen Wert von 28. Doch wie gesagt, ihr müsst immer die Gewinnentwicklung im Blick behalten. Und diese Werte gelten nur, wenn die Erwartungen der Listen weiter erfüllt werden. Also KGVs immer mit Vorsicht genießen, aber die können schon eine gewisse Richtschnur geben. Und bitte nicht nur gucken, wie viel die Aktie vom Top verloren hat. Die AAA-Idee des Tages. Lieber
1: Holger, du weißt doch, dass ich immer gerne von meinen Jahrhundertaktien
0: spreche. Ja, das machen wir ja beide ganz gern, die Jahrhundertaktien. Das sind die mit der disco Ja,
1: das stimmt. Und äh, anhand zweier von uns gekürter Jahrhundertaktien wollen wir heute mal ein Plädoyer für den Aktiensparplan
0: halten. Also für Jahrhundertaktien gibt es natürlich keine offizielle Definition. Das gleich mal vorweggeschickt. Das sind unsere eigenen Kreationen. So nennen wir Papiere von Unternehmen, von denen wir glauben, dass in den Zukunftsmarkt oder eine Plattform beherrschen werden.
1: Genau, und zwei von diesen Unternehmen sind NVIDIA und Coinbase. Die habe ich deshalb beide im Depot. Ja,
0: da kann ich auch nur sagen, habe ich auch. Und die gelten ja inzwischen auch so als mh, die Klassiker. Das stimmt.
1: Wir wollen allerdings auf etwas ganz anderes hinaus. Was beide eint, ist, dass sie im jüngsten Tech-Crash deutlich unter die Räder gekommen sind. Bei der einen Aktie stört mich persönlich das gar nicht so sehr und bei der anderen umso mehr. Und das liegt an der Sparplanidee. Denn bei Nvidia kaufe ich mir im Monat, äh, Monat für Monat, so jeweils für ein paar Euro neue Anteile an Nvidia hinzu. Und da fällt es mir ehrlich gesagt relativ leicht, diese aktuell doch deutlichen Kursverluste auszuhalten. Schließlich erwerbe ich ja momentan sehr billig neue Anteile hinzu und weil das Unternehmen. Für mich ein langfristiges Investment ist, Stichwort Jahrhundertaktie, schaue ich dem Treiben doch derzeit relativ entspannt zu.
0: Anders sieht das allerdings bei Coinbase aus. Und die Aktie hat ja seit ihrem Hoch ungefähr 84 Prozent verloren. Ja, ja. Auch hier gehe ich davon aus oder gehe ich weiter
1: davon aus, dass dieser Kryptomarktplatz seine beherrschende Stellung behält. Und die Aktie im Laufe der Jahre wieder deutlich an Wert gewinnt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, auch wenn der Anlagehorizont sehr langfristig ist, muss das Papier jetzt erstmal wieder 425
0: Prozent zulegen, um überhaupt wieder beim Einstiegsniveau zu sein. Da muss das mit, der, mit den NFTs auf der Plattform sehr gut laufen, damit das wirklich passiert. Und was wollen wir euch mit dieser triple e sagen? Naja, dieses Umfeld zeigt mal mehr, wie sinnvoll es sein kann, einen Teil seiner Geldanlage, seiner Aktieninvestments über Sparpläne laufen zu lassen. Denn Time können wir im Markt ja ohnehin nicht. Sprich, den besten und den günstigsten Moment für den Einstieg findet praktisch niemand. Außer der Defner vielleicht. Wenn man immer Nachkauf ins Feld, hat man auch irgendwann mal einen Tiefpunkt. Wenn man aber von einem Papier grundsätzlich überzeugt ist, wie etwa von Coinbase oder Nvidia, dann kann man via Sparplan eigentlich immer einsteigen. Heute, morgen oder auch vor einem Jahr. Wenn ihr also Aktien identifiziert,
1: deren Geschäftsmodell ihr langfristig für attraktiv haltet, dann ist der Aktiensparplan eine gute Wahl. Zum einen wegen des rein rationalen Cost-Average-Effektes und dann aus eben auch aus psychologischer Sicht. Kursrückgänge oder sogar Crashs tun euch mental dann nicht so weh.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa .welt de, oder gebt uns eine Bewertung. Und viel positives Feedback hat uns erreicht zur Bonusfolge mit Vasili Papas. Frank schrieb. Das war mal eine wirklich tolle Folge. Viel gelernt und trotzdem spannend und sympathisch rübergebracht. Und Flo schrieb, der Herr Papas war wirklich eine Bereicherung. Und Jürgen hat geschrieben, Super Triple E-Podcast heute und ein guter Kontrast zu Florian Homm der vergangenen Woche. Ja, das stimmt allerdings. Das ist äh,
1: größer, könnte er nicht gewesen sein, der Kontrast. Ja, wir versuchen ja immer ganz verschiedene Gäste einzuladen, um ganz verschiedene Blickwinkel zu bieten. Und ja, bis hin zum Hedgefonds-Manager. Und zum Thema Hedgefonds hat Klaus Michael noch... Noch eine längere Frage, eine sehr kluge Frage, muss man sagen, die wir morgen beantworten werden. Das solltet ihr nicht verpassen. Und deshalb gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.